0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonntagsausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist Sven. Ich bin unter anderem auf culinaricast.de unterwegs und mache da einen kleinen Podcast, wo man so ein bisschen das Kochen lernen kann, ein paar Hintergrundinfos. Und äh, im Küchenfunk sind heute mit dabei der Christian Lersch. Genau, das bin ich, der Küchenjunge. Genau, da, da, übrigens hat meine Mutter da heute herzhaft äh, gelacht, als sie äh, das äh, Angrillen im Januar, nee, war das Januar oder Februar? Januar war das, Januar, ne? natürlich. Januar-Video gesehen hat und bei dir dann halt Küchenjunge eingeblendet worden ist. Ich habe es dann unterlassen, ihr zu erklären, dass das dein Name im Internet ist, weil das wäre dann schon wieder zu viel Internet <lacht> gewesen. Und naja, sie war übrigens sehr erstaunt über die Steaks, die du mitgebracht hast. Das ist gut. Und äh, Martin hätte zwar heute Zeit gehabt, aber das Hintergrundrauschen der Familie war so laut, dass wir gesagt haben: Nee Martin, dann äh, mach du dir einen schönen Abend mit deiner Family. Und wir übernehmen die schwere Arbeit hier für dich. Aber es ist ja nicht so, dass wir keinen, was heißt Ersatz? Ersatz ist ja nicht mal richtig. Wir haben eine Aufwertung der Sendung heute. Denn zum zweiten Mal haben wir, zum dritten Mal einen Gast und zum zweiten Mal eine Dame mit dabei. Hallo Annette. Hallo. Hallöchen. Ah, jetzt. <lacht> ja, jetzt, jetzt. Jetzt fällt der
1: Groschen. Ich wusste es doch. War mir doch fast klar, <lacht> wie ihr da auf Twitter, wie der Sven drum gebettelt hat, eine Privatnachricht von dir zu bekommen,
0: wusste ich doch schon was, wo der Hase langläuft. Ja, echt dämlich von mir, zumal Annette... Heißt du eigentlich Annette oder Annette?
2: Annette, bitte.
0: Super. Zumal Annette mir bereits auf Twitter folgte. Das ist ja so doof, weißt du, du hast dann... So eine, ja, so eine, so eine Followerliste, und ich gehe ja nicht jedes Mal durch, ob ich mit derjenigen Person da schon irgendwie verbandelt bin. Und wenn du dann was schreibst, dann, ja, du kannst die Nachricht nicht abschicken, weil die Person folgt dir nicht. Und das ist halt alles irgendwie... Du warst so. zu faul. Ja, hast recht. <lacht> Typisch Sven. Den Christian und mich, mich ähm, kennt ihr ja, den Christian wie gesagt auch. Aber die Annette kennt ihr vielleicht noch nicht. Annette, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, äh, warum wir dich heute hier eingeladen haben.
2: Ich hoffe, warum ihr mich genau eingeladen habt, das verratet ihr mir noch. Ich gehe mal davon aus, das hängt mit meinem food und Weinblock zusammen, der da Culinary Pixel heißt. Über den habe ich auch den Christian kennengelernt. Wir waren Anfang des Jahres, glaube ich, irgendwann mal hier in München zusammen essen. Da wohne ich und das schon eine ganze Weile. Ich kenne mich hier ganz gut aus, was Restaurants und Bars und so weiter angeht das ist auch ein relativ großer Teil bei mir auf dem Blog. Also neben eigenen Rezepten, Wein und so weiter, mache ich auch relativ viel Restaurants, sowohl lokal als auch, wo es mich ab und zu mal hin verschlägt. Und ja, als Christian mal hier war, hatten wir uns getroffen. Und seitdem höre ich natürlich auch den Küchenfunk ab und an mal. Und deswegen kannte ich euch schon und bin dir deswegen auch schon auf Twitter gefolgt.
0: Ja, wunderbar. Du hast das ganz richtig erkannt. Wir haben dich eingeladen, weil wir gerne mit Leuten reden, die die gleiche Begeisterung für Lebensmittel essen und Genuss aufbringen wie wir. Und ich weiß, dass du mit Christian im Gesellschafts das war doch der Gesellschaftsraum, Chris, ne? In dem ihr in München Ich würde war. sagen, es
1: war im Februar, ja.
0: Genau. Genau. Und da ist ja also da geht man ja auch nicht hin, wenn man Bratwurstbudenfreund ist.
2: Das stimmt wohl, ja. Also hier würde man in München wahrscheinlich eher sagen, da geht man nicht hin, wenn man sonst nur Schweinebraten isst. Ähm, die Bratwurststände sind hier nicht so verbreitet. Aber ja, also das ist schon, ist schon sehr, sehr besonders und speziell. Ähm, und wahrscheinlich auch wirklich nichts, was man irgendwie jeden Tag auf dem Teller ähm, haben muss. Dann, dann hat es irgendwann nicht mehr den gleichen Reiz. Aber das, das ist schon ziemlich cool, das ab und zu mal zu sehen, was die Jungs da in der Küche zaubern.
1: Ja, es ist äh, skurril lecker, würde ich es jetzt mal titulieren.
0: Was meinst du mit skurril lecker?
1: Weil die Kombinationen einfach skurril sind. Das ist jetzt einfach nichts Alltägliches. Äh, um, zeichnet dir erstmal ein Fragezeichen ins Gesicht und dann hast du es gegessen und denkst, geil. Das meine ich mit skurril.
0: Also es ist nicht so, dass es nachher komisch schmeckt, wenn nein, du es so sondern halt so erstmal die Kombi, wie sie aufsteht. So denkst, ja hä? Genau. Und dann isst du es und dann merkst du so den den Plan dahinter, oder?
1: Ja. Oder Annette? Wie siehst du das so? Skurril ist das falsche Wort, oder?
2: Nee, also das, das stimmt auf jeden Fall. Also was die da dort auch ein bisschen auszeichnet, die haben ähm, eigentlich auf jedem Teller ähm, Fisch und Fleisch kombiniert. Meistens noch mit ein bisschen was Fruchtigen und dann noch einem Gewürz, das relativ raussticht. Also da ähm, ist der Gaumen auf jeden Fall schon auch ganz schön herausgefordert, ähm, das in jedem Gang wieder neu äh, zu entdecken, weil das ganz oft Kombinationen sind, auf die man selber tatsächlich nicht käme und schon gar nicht zu Hause auch nachkochen würde. Ähm, deswegen ist das schon immer ein Erlebnis.
0: Ich finde es ja immer spannend, wenn Leute sagen, so, oh nee, in dem und dem Laden gehe ich nicht essen, das ist viel, mir viel zu teuer. Äh, wir sind halt gewohnt, wenn wir essen gehen, auch satt zu werden jetzt fand ich das ganz cool, wie Christian das eben sagte, so, das ist was, das kannst halt nicht jeden Tag essen, weil irgendwann ist halt auch der Reiz weg. ne? Und du, du hast ja bei so besonderen Sachen gehört ja auch immer mit dazu, dass man halt eine ganze Zeit auch einfach drauf verzichtet. Oder wie seht ihr das?
2: Also ich, ich denke schon, dass das einen großen Unterschied macht, ob man sagt, man geht essen für das kulinarische Erlebnis oder man geht essen, um satt zu werden. Und das ist tatsächlich bei mir eher der zweitrangige Anlass. Also wenn natürlich, wenn man jetzt irgendwie mal unterwegs ist oder mittags mal schnell oder so, da legt man dann aber vielleicht auch nicht drauf Wert, dass das so was ganz Außergewöhnliches ist. Aber ähm, wenn ich tatsächlich nur essen will, um satt zu werden, dann kann ich mir auch zu Hause was Gutes kochen. Ähm, und wenn ich dann schon mal auswärts essen gehe und dann ja durchaus auch Geld in die Hand nehmen, wie du gesagt hast, dann ähm, dann müssen das jetzt keine Monsterportionen sein, Hauptsache zum satt werden, sondern schon was, was ich vielleicht selber in der Form nicht machen würde oder kann oder mich einfach nur mal verwöhnen lassen möchte, weil ich mir selber nicht die Arbeit machen will. Ja, oder auch äh, inspirieren. Also, ja,
1: richtig. Das finde ich eigentlich auch, äh, gerade bei den Gerichten äh, war es vielleicht nicht, wirklich nicht so, dass du sie zu Hause machen könntest. Aber so vereinzelte Komponenten zu mixen, war einfach mal so eine Idee für zu Hause. ah, das könnte man ja mal versuchen. Finde ich eigentlich sehr schön an der ganzen Nummer. Die
0: was, was meinst du mit, das könnte man ja mal versuchen? Dass, äh, also die
1: Inspiration, also zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt nochmal gerade meinen Blogpost dazu geöffnet, um einfach nochmal zu gucken, was es da zu essen gab. Und äh, geräuchertes Birnenlamm mit Bündner Jakob auf Süßkartoffel war zum Beispiel ein Gericht. Und dann zum Beispiel die Kombination geräucherte Birne-Lamm. Du musst ja da nicht das volle Gericht ausschöpfen. Das heißt noch mit, äh, diese Jakobsmuschel noch dazu machen, sondern alleine geräucherte Birne-Lamm einfach so als Kombination für zu Hause mal zu haben. Finde ich einfach mal,
0: ja. ja. Ja, Sachen, auf die man dann echt äh, so nicht kommt, ne? Genau. Jetzt fällt mir auch wieder ein, dass ich mich seinerzeit ein wenig über die Speisekarte aufgeregt habe, <lacht> weil Bi Birnenlamm gibt es ja gar nicht.
1: Äh, das, der Sven ist da so ein bisschen schwer von Kapiche. Der <lacht> nimmt das immer alles so wörtlich.
0: Nee, nee, ich hatte ja, also ich habe ja eine eine Speisekarte, eine gewisse Erwartung. Meine Erwartung ist, sie sagt mir, was ich kriege. Wir haben das dann damals ja schon im Gespräch geklärt, dass das halt mit diesem Flair des Ladens ausmacht, äh, dass man halt nicht wie, ja, wie, wie bei einer Einkaufsliste oder bei einem, Ko bei einer Kofferpackliste so einzelne Punkte zum Abhaken hat, zum Beispiel Schweineschulter oder Schweinefilet, sondern dass das Ganze, die Umschreibung da auch schon mit zum, zum Ambiente des Essens gehört.
2: Ja, auf jeden Fall. Also genauso wie man das auf dem Teller liegen hat und dann ein bisschen rumrätselt, ähm, ist es das auf der Speisekarte und, ähm, bei den vielen Komponenten, die die verarbeiten dort, würde die Speisekarte auch tatsächlich über den Rand hinaus bedruckt sein müssen. Deswegen ist das wahrscheinlich zum einen Teil des Konzepts, aber zum anderen auch ein bisschen Mittel zum Zweck, das alles ein bisschen kompakt zu halten.
1: Also ich finde ja sehr äh, viel spannender, wenn da nicht direkt das ganze Gericht völlig äh, in seinen Einzelteilen in der Speisekarte steht, weil du musst ja auch noch ein bisschen was fürs Erkundung eine erkundung leisten und mal ein bisschen was äh, ausprobieren und dir vielleicht auch vorher mal eine Vorstellung davon machen und dann komplett von was anderem überrascht werden. Also ich finde das so langweilig, wenn das vorher schon da in epischer Breite stand, was ich da zu essen kriegen würde. Äh, und da würde ich dann auch nicht das... Äh, Zünglein an die Goldwaage legen und zu sagen, ja, es gibt doch keinen Vanillezander, Habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, aber von außen betrachtet, wenn man das so halt nicht kennt und wie gesagt, was anderes erwartet, das hatten wir damals auch schon gesagt, äh, klingt das natürlich komisch. Ne? Und wenn, wenn man dann natürlich weiß, okay, das ist Teil der Sache, dann kommt einem das so vor, als ob ich mich darüber beschwerte, dass sie in einem Dark Diner kein Licht an hätten. Ne? Warum ist das hier dunkel? Ja, gehört halt mit zum Erlebnis dazu. Jetzt weiß ich, dass äh, Annette, du warst äh, in Berlin im Norden. Da habe ich äh, letztens bei Holly ein bisschen was drüber gehört. Das ist so ein, ein Pop-Up-Restaurant, nennt man das Ganze, ne?
2: Genau. Ähm, das war ein Pop-Up-Restaurant äh, den kompletten November lang. Also, ähm, ich sag mal noch, so ein, also schon ein erweitertes Pop-Up-Restaurant ähm, und tatsächlich auch in einer Location, in der eine Küche ist und so, also es war jetzt nicht so total aus dem Boden gestampft, was die Umgebung anging, aber ähm, das war tatsächlich ein temporäres Restaurant für jeden Freitag und Samstag im November. Ähm, das heißt, die
0: Gastronomen mieten sich dann in eine bestehende Küche für einen gewissen Zeitraum ein und kochen dann an den Tagen und machen dann quasi den Restaurantbetrieb da. Oder ist ein Pop-Up-Restaurant doch noch was anderes?
2: Es ist schon doch noch was anderes. Also es ist, es ist kein normales Restaurant gewesen, sondern ähm, also vielleicht, um das mal ganz kurz zu umreißen, die, ähm, die Jungs, die früher das Rolling Restaurant gemacht haben, das war auch schon so eine Pop-Up-Restaurant Geschichte, ähm, die haben jetzt eben dieses Norden Berlin gemacht ähm, die zwei, äh, Paul und Björn, die ähm, sind keine ausgebildeten Köche, die machen das wirklich ähm, sehr, sehr ambitioniert, hobbymäßig.
1: Das sind auch Blogger, oder? Und,
2: ähm, genau, der Paul Fritze, der hat auch einen Blog, richtig. Ähm, und die hatten jetzt äh, zu, zu dem äh, Projekt noch ähm, einen weiteren dazu genommen, auch ein Paul ähm, der die Weinbegleitung und so weiter gemacht hat. Paul ist auch Blogger, der hat einen Weinblog. Ähm, und ja, da haben die eben zu dritt ähm, da wirklich den ganzen November da ziemlich äh, was Tolles abgeliefert. Also das Menü konnte sich echt sehen lassen. Das war sehr beeindruckend. Ach, ich habe ständig,
1: ja, ständig nur halt äh, Fotos gesehen und dachte, scheiße, warum ist Berlin so weit weg? Das hätte mich echt interessiert. <lacht> ja. Wie war der, der ähm, der Björn? Äh, kennt man den auf äh, Twitter? Ja, ne?
2: Ähm, ja, das ist Björn Schmidt. Ich glaube, er heißt auch so.
1: Und der Weinmacht ist äh, von Bl Wine and Black?
2: Nee. Ähm, der andere. Ja, kommt? richtig. Ähm, genau, richtig. Ähm, und ähm, die haben auch noch einen Weinblock, der heißt Drunk Monday. Stimmt, ja. Ähm, den kennt man auf Twitter sicher noch eher.
1: Stimmt, ja.
2: Was ganz spannend war, die Weinbegleitung zum Menü war keine reine Weinbegleitung, sondern eine Wein- und Bierbegleitung. Und die zwei Biere, die haben wirklich sehr, sehr schön zu den Gängen gepasst. Und es war auch war auch eine nette Abwechslung, dass das, dass das parallel kam. Das war wirklich eine, eine ganz schöne Idee und haben auch alle Gäste ziemlich gut angenommen.
1: Ging das denn gut? Also ich hatte das bei äh, Stefan Paul, bei dem äh, vegetarischen Menü hier in Köln, da hat der ähm, äh, Marke ja auch die Wein- und Bierbegleitung gemacht, was von, den, von der Auswahl her der Hammer war. Ich fand nur so sehr schwierig, Wein und Bier gleichzeitig zu trinken. Ähm, allein für einen Schädel so ein bisschen. Also ich hatte sehr früh so gedacht, äh, das überfordert mich jetzt trinkmäßig ein wenig, nicht geschmacklich.
2: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber es, also es ging eigentlich ganz gut. Es war jetzt nicht in, in übergroßen Mengen. Und... Ähm ich glaube, wir hatten drei oder vier Weine und zwei Biere. Und dadurch, dass es sehr, sehr schön zum Essen gepasst hat, ähm, ging das tatsächlich ganz ja. gut.
1: Also wir hatten auch nur kleine Mengen und da waren aber halt auch so Klopper. Ich weiß gar nicht mehr, ja. das war so malzige Granaten, gerauchte Weizen. Und das war in der Masse, fand ich, es war, hat mir sehr, ist mir sehr schwer gefallen. Am Ende des Abends habe ich schon gedacht so, puh, das war jetzt viel.
2: Okay, ja, nee, also ich fand es eigentlich eher, ähm, ich fand es eher mal ganz abwechslungsreich, nicht nur Weine zu haben. Und ich fand sogar das Bier zwischen angenehmer, ähm, so von der, ich sag jetzt mal von der Verträglichkeit her, mhm. als so mancher Rotwein gewesen wäre. Okay. Ja.
1: Ähm, ja, und
2: das Essen war natürlich sehr, sehr toll.
1: Ja, das habe ich gesehen. Das sah wirklich hammermäßig aus. Und nochmal zum Grundverständnis, ich habe mich da mit dem Thema Pop-Up-Restaurant, was ist das genau?
2: Ist das, was ist der Unterschied zu Guerilla Kitchen? Oder Guerilla Cooking? Also ich weiß nicht, ob man da so eine ganz grobe Grenze überhaupt ziehen muss. Also okay. ähm, auch ein Supper Club äh, geht ja in die Richtung Ein ähm, Pop-Up-Restaurant ist, ist eben ein Restaurant, das sozusagen aufpoppt an einer Stelle und dann da für eine gewisse eher kurze Zeit ist und dann eben danach auch nicht mehr. Ah, okay. Guerilla-Cooking könnte man wahrscheinlich abtrennen und sagen, das ist wirklich was, was ganz unverhofft an irgendeiner Stelle in der Stadt oder so noch nicht mal unbedingt in einem Restaurantumfeld ähm, plötzlich ist, aufgebaut wird, gekocht wird und dann auch wieder weg ist. Mhm. okay. Und vielleicht weniger ein Restaurant darstellt. So nach meiner äh, persönlichen Definition.
0: Also ist Guerilla-Küche quasi so, dass die, die räudige Piratenmannschaft hier und da mal wieder auftaucht, aber das dann auch öfter tut als so ein Pop-up, was dann vielleicht so einmal eine Zeit lang irgendwo auf hat und dann ist das aber auch vorbei.
2: Genau, also ich glaube, die Gelegenheit ist so ein bisschen eine andere. Also unter Guerilla-Küche verstehe ich eher... Ähm, dass das auch mal wo ist, wo man es nicht erwartet, ähm, in einem, im Umfeld von einem Event oder so vielleicht sogar. Und äh, bei so einem Pop-Up-Restaurant ist es ja doch ganz oft so, dass man wirklich schon Wochen oder Monate vorher einen Platz reserviert und sich sozusagen eine Karte kauft und so für diesen einen Abend und das auch vorher ganz genau weiß, dass man dann in dieses ganz spezielle Restaurant geht.
0: Hm. Schön wovon lebt das Ganze? Ist das, dass ich weiß, okay, das sind jetzt die und die Köche, die da hinkommen? Oder ist das dieser Effekt so, ja, ich schau mal, worauf ich mich da einlasse? Ist halt spannend, ist so ein bisschen die, nicht Erlebnis, sondern die Überraschungsgastronomie? Oder kannst du da noch einen anderen Reiz dran ausmachen?
2: Hm, ähm, also es ist ganz sicher die, die Überraschung, was man was einen erwartet, auch was für andere Gäste dort sind. Und sicher auch die die Überraschung daran, was also in dem Fall jetzt zumindest, was da eigentlich Hobbyköche sozusagen schaffen, auf den Teller zu bringen, die ja, weil es ja doch sehr ambitioniert angelegt ist, sage ich mal. Also man kannte das Menü ja vorher auch schon. Das war sonst ähm, bei dem Projekt, das die vorher gemacht haben, beim Rolling Restaurant, anders. Da wusste man vorher weder Location äh, noch Menü genau, sondern hat das dann wirklich erst am Tag vorher oder so erfahren. Und ich denke, das macht schon den Reiz aus. Ja? Also man, man lässt sich sozusagen auf was ein, was man vorher noch nicht so genau wusste ähm, und muss dann mal sehen, was draus wird. Und es ist auf jeden Fall spannend. Also, man, man trifft da auch immer wieder eben mit anderen interessierten Leuten zusammen und ja, hat dann irgendwie einen sehr schönen kulinarischen Abend, egal in welche Richtung das ausschlägt. Also, es ist natürlich schon spannend.
0: Ja, es könnte ja auch sein, dass, dass das Essen gar nicht so prall ist, aber dann hast du zumindest schon mal äh, gleichgesinnte Mitgäste, die mit Sicherheit aus einem anderen Klientel stammen als die Leute, die nur essen um eben vom Teller satt zu werden? Weil es gehen ja alle dahin und lassen sich äh, überraschen.
2: Ja, klar. Also ähm, ich glaube, um einfach nur Samstagabend was zu essen zu bekommen, ähm, ist man dann da auch am falschen Platz. Also da geht es ja ganz klar um die Inszenierung und, ähm, und auch das Thema des Abends. Also das hieß ja Norden Berlin deshalb, weil... Ähm, der Paul und der Björn eben sehr skandinavisch inspiriert kochen und ähm, das Menü war auch sehr fischlastig und ja also das, das war sehr sehr schön gemacht. Einen Teller gab es, der hieß ähm, The Beach. Da waren ähm, ja da waren unter anderem Muscheln drauf und so ein, so ein inszenierter Stein quasi aus einer aus einer Kartoffel gemacht und so also ähm, die haben sich da schon richtig mhm. was überlegt. Und ähm, das hat dann natürlich alles super schön ins Konzept gepasst insgesamt.
1: Ich habe es gerade vor mir, The Beach. Echt. Geil. Oh. Was ist denn das für ein, für ein Sand, den die da so... Ein Crumble? Oder ist das ein Panier? Weißt du noch, was es war?
2: Nein, ich weiß leider nicht genau, aus was dieser Sand war. Ähm, er war auf jeden Fall sehr lecker. Das drunter, unter dem Sand, das war so, ein, so eine Muschel... Ähm, Creme sozusagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann war noch so ein kleiner Schaum drauf.
1: Ja, geil. Das sieht echt richtig gut aus. Wir haben äh, übrigens Hörer, die unsere Geils pro Minute zählen. Hab ich jetzt Ernsthaft? Ja, ja. Letzter Kommentar, das den habe ich auch ein bisschen schon spät sch freigeschaltet. Äh, wie viel geil wir in der Minute brauchen, also das ist ein sehr geflügeltes Wort hier, Annette. Ich hoffe, du verzeihst uns das. Es ist jetzt manchmal sehr schwierig, die Food-Emotionen anders auszudrücken.
2: Hättet ihr mir das vorher gesagt, dann hätte ich natürlich schon ein paar mehr eingebaut.
0: Ja, ich, ich muss dazu sagen, dass solche Kraftausdrücke eigentlich nur von Christian bekannt sind. Ach so. Also Nee, du bist ja Mr. Predikator, ne? Mr. Super Predikator. Okay weil du immer mit mit so super heftigen Prädikaten in Bezug auf Essen um dich rumschmeißt. Fett ist ja auch, das könnte man, glaube ich, bei Instagram bei dir, da könnte man ein Trinkspiel von machen. Fett, ja? Ja. Ja, gut. Du, geiz, du bist da geizig mit Abstufung. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich finde ja begeisterte Leute sowieso toll. <lacht> Wo wir äh, schon beim Thema Begeisterung sind. Wir haben äh, vorhin die Vorstellung von dir, Annette, haben wir vielleicht ein bisschen kurz gemacht. Was begeistert dich denn an Essen? Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die viele Menschen einfach ja, nebenbei machen, weil es sein muss. Was unterscheidet dich halt von Leuten, die sich nur ernähren, weil sie es müssen?
2: Hm, ähm, das ist eine sehr philosophische Frage. Ähm, ich bin, ich bin mit, ähm, mit Gastronomie und Kochen und so aufgewachsen. Insofern würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, das, das steckt mir so ein bisschen in, in den Genen und im Blut. Ähm, ich bin damit aufgewachsen, zu unterscheiden, ob, ob ein Lebensmittel hochwertig ist, was man damit machen kann und damit auch gut umzugehen. Und ähm, für mich steckt hinter dieser Leidenschaft da auch einfach sehr viel Leidenschaft zum, zum Grundprodukt. Also... Ähm, ein tolles Grundprodukt zu haben und das mit Respekt zu verarbeiten und da was Tolles draus zu machen, das ist für mich einfach so die, die Quintessenz von Kochen. Und ähm, ich finde, wenn man die Geschichten hinter diesen tollen Produkten sich ein bisschen anschaut und sieht, dass bei, bei Produzenten dieser Produkte einfach so viel Leidenschaft herrscht, sei das jetzt im, im Wein oder auch ähm, bei einem tollen Metzger oder einem tollen Bäcker, ähm, die ihr Handwerk einfach lieben und da... Ähm, ja, also ihr, ihr ganzes Herzblut reinstecken, dass am, am Ende was Tolles rauskommt, dann kann man da eigentlich nur leidenschaftlich damit umgehen am Ende.
1: Und ähm, wenn man das sagen darf, du, du bist damit aufgewachsen, willst äh, du so mehr verraten, hat ähm, Eltern Gastronomie oder einfach schon... Mit ja, dem... genau. Ah ja, gut, okay. Ähm,
2: also mein Vater ist gelernter Koch, Ah. Und, ähm, wir hatten früher tatsächlich ein kleines Hotel zu Hause. Ähm, ich bin sozusagen im Kinderstuhl neben dem Herd äh, groß geworden <lacht> und habe da schon sehr früh mitgeholfen und immer über die Schulter geguckt. Und ähm, ja, also das, was für andere äh, Kinder da irgendwie so das eigene Kinderzimmer war, war für mich da die Küche. Ach, wie schön. Und ja, daher kommt das wahrscheinlich so ein bisschen.
1: Das ist schön, ich meine... Da kann ja dann auch schnell passieren, dass man dem überdrüssig wird, dass man jetzt nicht eine Liebe dazu entwickelt. Ist schon schön, dass es dann eher doch die Liebe geworden ist dazu.
2: Ja, ich glaube, das hängt sehr viel damit zusammen, wie man das vermittelt bekommt. Mhm. Also ähm, ich habe das halt ähm, auch bei meinen Eltern gesehen, dass das für die Freude und Leidenschaft war, ähm, Gäste zu bewirten und ähm, ja, sich da einfach an, an einem tollen, Ergebnis und an einem tollen Produkt zu erfreuen und so. Und ich glaube, wenn man das so mitbekommt, dann ist das auch normal für einen. Allein ich könnte es gar nicht anders vorstellen.
0: Allein die Aromen, die in so einer Küche immer umherfliegen, ich finde das, äh, besonders zur Spargelzeit ist das ja nochmal eine ganz eigene Luft, die in der Küche herrscht. Da brauche ich nur dann denken, da habe ich das alles so bildlich äh, vor Augen. Das finde ich so geil, so sehr ich den Stress und das Schwitzen und diese ganze Arbeit und so im Nachhinein nicht glorifizieren will, was manchmal auch sehr schwer fällt, aber nichts kann einem diese die, diese diesen Gesamteindruck, weil das ist ja nicht so, ich sag mal in einem Büro, du sitzt in einem Büro, du kennst das ja, und oder ihr beide kennt das ja, ich arbeite ja jetzt noch nicht im Büro und versucht es mal etwas von außerhalb zu erfassen. Du hast zwar Geräusche, Du hast auch was visuelles. Aber bis auf den Geruch von frisch angespitzten Bleistiften ist da ja vielleicht nicht so viel, oder? Im Vergleich zur Küche. Ja, das ist
1: natürlich, äh, klafft weit auseinander. Aber ich meine. Bei uns ist das schon, äh, gerade zur Mittagszeit, wenn ich in die Küche gehe und... Äh, ah ja,
0: das ist klar. Oder wenn Aber die Azubis gut
1: drauf sind und backen einen Kuchen und hier weht ein frisch gebackener Kuchenduft durch die... Also ich, jetzt ist es nicht... Ein, es gibt keinen tollen Büroduft, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ne? Was, was ich halt meine ist, du erlebst Küche halt nicht mit einem Sinn. Du erlebst Küche mit allen Sinn. Wenn du da drinne bist... Alles ist gefragt. Es ist das Ohr, die, die ganzen Küchengeräusche, du hast vor allen Dingen die Nase, was du da alles riechst. Du hast die Haut durch die Hitze, durch die Wärme, durch die Feuchtigkeit oder auch durch die Kälte, die da ist? Ich finde das so ein ja das, das ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand da irgendwie unbeeindruckt rausgeht. Und Annette, wie jetzt mal äh, eine Frage: Wie kamst du zum Bloggen? Also ich hätte ja jetzt mal gerne eure Meinung dazu. Ich meine, ihr <lacht> kennt doch alle Küche, oder nicht? Du hast ja recht. Entschuldigung, ich weiß, ja, dann, weiß schon ja, weiter. Ja, du meintest, du müsstest meinen Satz mit einer Frage beenden, aber dann such doch eine Frage raus, die dazu passt. Ich meine, ich habe eben gerade, als Annette das so sagte, wie sie in der Küche mit groß geworden ist, da hatte ich so mein... Ähm, Weihnachtsleuchten vor Augen, weißt du? Wir haben einen Riesen, ja, was heißt riesengroß? Für die Küche war es halt riesengroß, einen riesengroßen Herd in der Mitte der warmen Küche stehen gehabt. Und damals gab es noch keine Induktion und wir hatten auch keine E-Platte, so eine große E-Platte, wo du jetzt heutzutage hauptsächlich lange Sachen drauf kochst, die du zum Beispiel einreduzieren willst. Und wir hatten halt äh, Gaseisenplatten, das heißt du hattest oben Gusseisenplatten drauf, darunter waren Gasflammen und die haben die Platten halt erhitzt, äh, sodass du, du im Geschäft da alles mögliche draufstellen konntest. Und dann gab es immer so ein ganz kleines Loch in jeder Platte, wo du halt gucken konntest, ob das Gas an war. Und da musste ich eben dran denken, so durch die, du guckst so durch diese tiefschwarze, total... Äh, patinierte Platte, was ja nicht ausbleibt, also nur zum Verständnis, auf der Platte selber liegt kein Lebensmittel. Dann würde man die sauber machen, also auch richtig abkratzen. Ähm, du hast halt Töpfe und Pfannen, die du auf diese Platte stellst. Und dann musste ich echt so an die, an die diese Gasflamme denken und dass das so das eigentlich Weihnachtliche war, Dieses offene Feuer in der Küche, draußen war es dunkel und so. Ich fand mich da total zurückversetzt. Ich finde das total herrlich, wenn Leute über Küche sprechen. Das ist so Ach, die gute alte Zeit.
2: <lacht> ja, also definitiv ist das auch für mich nach wie vor was Schönes in der Küche zu sein. Also ähm, auch wenn ich jetzt natürlich keine Profiküche mehr habe, die ich im Übrigen, ähm, als ich damals von zu Hause ausgezogen bin, sehr, sehr vermisst habe. Ähm, also das war ein großer Schritt äh, in eine normale Haushaltsküche, weil da ja doch sehr vieles ganz anders ist. Ähm, aber ich verbringe nach wie vor sehr gern Zeit in der Küche und das entspannt mich auch und ich stehe auch gern am Wochenende mal da und ähm, koche für viele Leute, so wie ich das zum Beispiel auch gestern Abend gemacht habe. Ähm, und ich habe das sehr gern, also viel Zeit in der Küche verbringen, Leute einladen, die dann bewirten und ähm, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl und natürlich ja sehr unterschiedlich von äh, am Schreibtisch sitzen im Büro, das ist richtig
1: mhm. Welches Gadget hast du denn am meisten vermisst, als du dann in die no Haushaltsküche musstest?
2: Ähm, gute Frage. Also es ist eher so die, die Größe von allem, glaube ich, und okay. die, die praktischere Funktionalität von, von vielen Geräten. Also mhm. ähm, einfach ein Herd mit sehr viel mehr Power, eine Spülmaschine, die nur 10 Minuten okay, braucht, ja. einen großen Tellerwärmer. Ja
1: äh, Salamander?
2: Salamander gar nicht mal, nee. Ich habe auch leider zu Hause keinen, obwohl das tatsächlich oft ganz cool wäre. Ja. Was, was ich auch vermisst habe, ähm, war das begehbare Kühlhaus.
1: Oh ja. Yeah.
2: Ähm, ein kleiner Kühlschrank bereitet mir äh, oft Schwierigkeiten. Zumal ich in dem auch äh, immer äh, Wein lagere und dann wird es oft eng, gerade wenn man viel, viel kochen will aber man arrangiert sich schon. Also ich kann mich über meine Küche nicht beschweren.
0: Was, was mir persönlich an der Profiküche, ehrlich gesagt, am meisten fehlt, ist dass die Gewissheit, dass solange ich hier koche, echt alles komplett dreckig werden darf. Ja. Das wird es nicht, aber du musst nicht darauf achten, dass irgendwo irgendwas nicht hinläuft oder dreckig wird oder sowas. Du machst sie ja anschließend sauber. Das du machst du mit das? deiner...
1: Hm? Abends einfach den Schlauch rein und dann ist alles wieder sauber in der Gastroküche. Ja, ne?
0: ja, weißt du, es geht halt nichts kaputt, wenn da irgendwo mal äh, Ei reinläuft, sage ich jetzt mal. <lacht> es kann ja immer mal passieren, dass du irgendwo gegenkommst. Ist egal, du machst es nachher ja eh sauber. Wenn dir sowas in der Haushaltsküche passiert, wo du Holzmöbel und sowas hast. Ich finde, man, man, man kocht eingeengt und und sehr vorsichtig. Du kannst halt nicht, du kannst dich halt nicht so richtig austoben, weil du halt. Angst irgendwo auch um dein Möbel ja hast eine Gastronomie-Küche hat halt einen ganz eigenen Charme und das ist auch nicht schlimm wenn mal eine Beule irgendwo dran
1: ist du kochst so. einfach äh, ordentlicher
0: ja ich finde das schrecklich ja. ich will ich will leben ich will mich aber nicht
2: gerade leben. in der Gastronomie kocht man doch sehr sehr strukturiert und ordentlich eigentlich meistens
1: ja aber ich weiß du, ich weiß du, das gibt's halt so so Spitzen wo du halt überlegst wenn du jetzt Salz aus dem großen Topf rausholst mit den Fingern und schmeißt das da drauf und du hast zu viel in der Hand schmeißt es auf den Boden. Scheißegal. Ja, genau. Ist das ordentlich? Meine, ja, das okay. ist, es ist einfach äh, funktional und auf dem Teller ist alles ordentlich. Es ist ja auch nicht dreckig. Das wollte ich genau. jetzt gar nicht sagen, aber es ist einfach, äh, du kannst einfach alles fallen lassen. Das wird nachher alles weggemacht und äh, das funktioniert. es ist halt was anderes wie zu Hause. Das kann, musst du da mal versuchen.
0: Ja, auch wenn es einem schon um Fett geht, Ja, wenn du ja. zu Hause... Also ich, ich kenne Menschen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist mir so innerlich zuwider. Ich kann verstehen, warum sie das machen. Ich kann es aber, also ich würde Teufel tun, das jemals selber zu, zu machen. Wenn ihr etwas mit mehr Fett braten, ich sag mal, Fisch, Panierten, Reibekuchen, Schnitzel, irgendwie sowas, dann legen die die Küche so in einem Meter Radius um die Stelle auf dem Herd, wo sie braten, mit alter Zeitung aus. <lacht> damit sie das nicht sauber machen müssen. Kann ich verstehen. Also in einer Haushaltsküche, ich würde das echt nie machen, weil das, ich kenne mir so komisch dabei vor. Aber weißt du, das, genau das hast du in der Gastro-Küche halt nicht. Es ist auch scheißegal, was auf dem Boden landet. Du wischst nachher rüber. Das ist ja nicht so, dass das schwierig zu wischen wäre, weil das ist jetzt halt von eben gerade. ja Maximal dass es sechs Stunden alt sein, wenn dir am Anfang irgendwas runterfällt fällt dir zu Hause irgendwas runter, dann musst du ja gleich zurückspringen, dass du da bloß nicht durchläufst, dass nachher im Wohnzimmer auf dem Teppich nichts ist oder so. Und das finde ich, oder auch die Luft. Ja, in der Küche, da kannst du auch mal rauchen, Qualm passiert halt. In der äh, Zu Hause ist das halt ein halber Weltuntergang. Da muss erstmal alles aufgerissen werden. Dass bloß nicht die Bude nachher nach irgendwas stinkt. Ich denke, Profi,
1: also Profiküche könnten das verstehen, wenn sie dann auch mal äh, nach jedem Gericht, was sie gekocht haben, einfach mal ins Wohnzimmer laufen würden dann würden sie das vielleicht auch nicht mehr so oft machen. Also ja, den Boden was, werfen.
0: Ja, das müssen sie ja nicht, weil sie ja halt in der Profiküche weil sie arbeiten. Ja. Halt, ne? ja, Wo gearbeitet wird, da fallen auch Späne. So das ist das, ganz ja. Einfach.
1: Ich bin sehr gespannt. Äh, Donnerstag kommt meine neue Küche. Ich bin schon aufgeregt. Äh, Wie lange...
0: Ja, wie lange hast du denn noch Garantie auf deine KitchenAid?
1: Weiß ich, ein halbes Jahr noch. Glaub, das war im August jetzt. Und äh, ich habe mir jetzt heute, das ist wie eine Geburt. Die steht jetzt da Karton.
0: <lacht>
1: wie ist das denn, wenn man so eine KitchenAid rausquetscht? Ich bin, ich dachte, ich werde es dir sagen. Ich mache ein Live-Unpacking, keine Ahnung. Äh, Im August geschenkt bekommen und äh, keinen Platz in der jetzigen Küche. Und sobald die Küche steht, das Erste, was ich machen will, nach dem Sekt aufmachen, ist dieses, diese KitchenAid auspacken. Unbedingt.
2: Und was machst du dann als erstes mit der Kitchenaid?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich habe ja sonst wahrscheinlich noch nichts da. Ich kann einen Sekt aufschlagen oder so, aber äh, <lacht> im Moment keine Idee, was ich sonst damit machen soll. Ich werde mir. Hast du ne, was? Was soll ich kochen? Hast du ne, einen Tipp für mich?
2: Nee, ich habe da ehrlich gesagt gerade auch keinen Tipp. Ich habe nämlich keine Kitchenaid. Okay. Und ähm, ich bin nicht so ein großer Bäcker. Ähm. Und ich würde wahrscheinlich als erstes mit der Kitchen Egg diverse Teige anrühren. Ähm,
1: vielleicht mache ich Pizza.
2: Vielleicht ähm, wäre Nudelteig eine ganz gute Option. Das kann die doch bestimmt. Ich glaube auch, ja.
1: Nudelteig, ah, ich, Nudelmaschine und dann... Ich glaube, ich wäre genau. auch für einen
0: Pizzateig, also für einen Hefeteig.
1: Ich glaube auch. Kannst du,
0: kannst du schön Focaccia machen, dann brauchst du am Wochenende dann auch nicht mehr so viel kochen. Lässt das schön drei Tage gehen, den Teig.
1: Na ich glaube es wird auf den Teig hinauslaufen Ja, also ich habe bisher ja auch noch selten mit Küchenmaschinen gearbeitet äh, und bin auch, da ist ein äh, Wolf-Aufsatz mit dabei äh, und da bin ich dann auch mal gespannt was da so alles auswählt. was hinzukommt, am Donnerstag kommt die neue Küche und am Donnerstag wird auch mein Schwein geschlachtet, spontan und kurzfristig jetzt äh, so dass ich am Freitag äh, wird es zerlegt und Samstag werde ich mich dann durch das Schwein wühlen müssen ja, das war,
2: kannst du dann ja durch die KitchenAid lassen teilweise.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe mich jetzt äh, bei einem befreundeten Koch eingeladen, weil der einfach ein Vakuumiergerät hat. Was ich noch nicht habe, was ich glaube ich... Ja, gut. Das sind 80 Kilo Schweinefleisch und da muss man irgendwas mitmachen, dass es eingefroren werden kann.
2: Und wie kommst du an dieses Schwein?
1: Äh, eine Freundin von mir hat äh, eine Bekannte, die einen Bauernhof hat und äh, die haben das jetzt schon mal gemacht, letztes, vorletztes Jahr. Die haben sich drei Schweine geholt und da haben wir Schweinebauch von gegessen, also ein äh, Schweinebraten. Und wir haben gesagt, das ist so geil. Äh, nächstes Jahr, wenn die das nochmal machen, machen wir mit. Und so haben wir das dieses Jahr mitgemacht. Das ist jetzt, glaube ich, neun Monate alt. Und ja, hat ist reif. Eigentlich hätte es vielleicht auch noch bis Januar gekonnt, äh, nur weil die auf dem Hof jetzt was umstrukturieren muss, jetzt äh, müssen die leider dran glauben und somit wird am Donnerstag zum Schlachter gefahren.
0: Also der Punkt dabei ist ja, glaube ich, dass du für sämtliche Kosten des Tieres aufkommst ja. und damit dann auch hundertprozentig weißt, dass das Tier halt ordentlich groß geworden ist und du nicht nachher das Tier nach Kilogramm oder so bezahlst. Ne?
1: Genau. Und was man dazu sagen muss, ist ein schwäbisch -Hallisches. Also bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt.
0: Du meinst jetzt die Tierart des Schweins? Die Rasse, ne? Die Rasse. Äh, die Rasse, ja. Tierart, dober Begriff. Doberes Ja, passiert. Nicht die Mama. Jetzt, jetzt bräuchte mir hier so ein kleines Baby, was mir mit der Eisenpfanne auf den Kopf haut. Das wäre ganz schön. Ich würde das übernehmen. Ja, mach mal. <lacht> du wolltest wohin? Äh, da habe ich dich unterbrochen, weil mein, meine Küchenschwärmerei noch nicht ganz zu Ende war. Man möge mir das verzeihen. Äh, wolltest du Annette fragen, oder ich frage einfach, darf ich für dich fragen, Christian? Frag. Annette, wie bist du denn zum Bloggen gekommen?
2: Ähm, wie bin ich zum Bloggen gekommen? Ich hatte, ja, also meine Leidenschaft für Essen, Kochen, Wein und so weiter, die hatte ich natürlich vorher schon. Ähm, und was ich außerdem hatte, äh, schon seit ein paar Jahren, ist ähm, eine Leidenschaft und. Ähm, ja, sehr großen Spaß an der Fotografie. Und ähm, auch beruflich komme ich so ein bisschen aus der Online-Ecke. Deswegen waren jetzt Blogs und so weiter auch, auch nichts, was mir jetzt irgendwie so total neu war oder ähm, ich mich irgendwie wirklich reindenken musste. Und dann war einfach dieser eigene Blog früher oder später eine relativ logische Verbindung aus ähm, Kochen, Fotografieren... Ähm, auch schreiben, das ist ähm, wahrscheinlich so der dritte Pfeiler ähm, und äh, Hobby, dass ich da dass ich da hinpacke. Ähm, ja, und dann war es eigentlich ganz logisch, dass ich irgendwann mal angefangen habe, meine Fotos anstatt auf dem Rechner ähm, sozusagen im Blog zu sammeln und das ein oder andere ähm, Rezept dazu zu schreiben. Und so war der Blog dann entstanden. Zunächst mal natürlich irgendwie für mich und für... Leute so im Freundeskreis, die ich alle sehr sehr oft dann darauf hingewiesen habe, dass man doch da was, dass man da mal drauf gucken könnte und natürlich Facebook Fan werden soll und so. Und das haben sie dann alle fleißig gemacht und auch weitergegeben und dann habe ich da immer mehr Leser gefunden, die sich dann auch weiter von meinem Freundeskreis entfernt haben. Und ja, das, das war dann natürlich ganz schön zu sehen, dass das auch wirklich ankommt.
1: Und was war dann dein, gab es einen Knick, wo du sagst, es ging jetzt dann mit den Lesezahlen richtig nach oben? So, du bist ja vor zwei Jahren bei der, äh, was bei AEG, hast du den Kochwettbewerb gewonnen?
2: Genau, ähm, das war ähm, im September letzten Jahres. Und... Ich würde nicht sagen, dass es so ein, ähm, so ein ganz krasser Anstieg irgendwann war. Also das ist tatsächlich eher relativ ähm, stetig gewachsen. Ja, du warst im also Flow. Natürlich, Genau, also natürlich sieht man bei so, ähm, ja, bei so Events, wo dann einfach ein bisschen mehr los ist, so wie eben letztes Jahr der, der Kochwettbewerb bei AIG auf der IFA, ähm, natürlich sieht man danach ein bisschen stärkeren Anstieg als wenn sonst gar nichts los ist, sage ich mal, aber ähm, das entwickelt sich ansonsten schon wirklich eher eher stetig. Mhm. Schön. Ja, das sind es waren am Anfang waren so ein paar ganz nette Erlebnisse dabei, wo ich dann wirklich gemerkt habe, dass die Leute das wirklich lesen. Also ähm, irgendwann habe ich mal eine Freundin gefragt, ob sie Zeit hat mit mir ähm, am Wochenende was zu machen. Und dann sagte sie zu mir, nee, nicht, ich kann da nicht, weil da treffe ich mich mit Freunden und wir kochen deine Rezepte. <lacht>
1: Sehr geil. geil. Hast du ja nicht gefragt, ob du <lacht> zum Kochen...
2: Warum kocht ihr meine Rezepte? Ja, das gibt's ja gar nicht. Und deswegen hast du keine Zeit für mich. Also das, das waren irgendwie so ein paar ganz nette Sachen.
0: Das ist, das ist die Schattenseite vom Blogging. Wir haben keine Zeit für dich, weil wir deine Rezepte kochen.
1: Hast du ja nicht gesagt, ja gut, ich komme und ich koche das für euch? <lacht> <lacht> ja, genau. Ich guck mal drüber, ob das so in Ordnung genau. ist, was ihr da macht.
0: Herrlich.
2: Ja, auch meine Eltern lesen sehr fleißig und ähm, meine Mutter kocht ab und zu mal was. Das ist tatsächlich sehr nett. Okay. Und, ähm, meine Mutter blickt sowieso schon ganz lange nicht mehr durch meinen vollen Terminkalender und ab und zu liest sie dann und sagt dann zu mir, ach, ich habe gesehen, du warst ja in Berlin oder so. Geil. <lacht> okay.
1: Schön. Ich habe schon wieder geil gesagt, es tut mir leid.
0: Ja, das macht nichts. Das ist ja fast wie bei Frau Schabatzky, ne? Wer okay.
1: ist Frau Schabatzky?
0: G kennst du das nicht, hier das Trinkspiel, was sie bei How I Met Your Mother gespielt haben? Die
1: habe ich nicht gesehen.
0: Ja, müssen wir dann... Also ich kann den Originaltext jetzt auch nicht mehr... Ich verstehe äh, das Prinzip. Zitieren. Genau, das Prinzip ist so ziemlich das gleiche. Und als sie es dann rausgefunden hat, dass andere Leute dazu ein Trinkspiel gemacht haben, hat sie diesen Trigger dann irgendwie alle zehn Sekunden ausgelöst. Wir können das ja, so, wir, Christian, wir machen das für Silvester. Wir machen eine silvester in der wir die Schlagzahl an Geils pro fünf Minuten immer ein bisschen erhöhen, sodass die Leute dann genau, wir machen das dann auch mit Countdown, ja? Dann geht die Folge exakt eine Stunde lang und dann stoßen wir an.
1: Sehr gute Idee. Vorher bringen wir noch einen Schnaps raus. Der heißt dann geil geil oder so.
0: Gut über den Namen können wir uns dann nochmal unterhalten. <lacht> 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 wo, wo kommst du noch her, Christian?
1: Äh, aus dem Ahrtal. Es ist nicht in Schwaben, bevor du das schon ja, wieder drauf nein, 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 nein. Ist das nicht Neuen A oder so? Bad Neuen A, ja.
0: Ja, die Neuen A-Rakete. So, zu Neuer. Wortspiel, Silvester, Alkoholgehalt. Gut. Online-Marketing Online heißt nicht, dass man seine Marketingstrategie in einem Podcast bespricht.
2: Ja, da muss auch der Alkoholpegel schon relativ hoch sein für dieses Wortspiel dann.
0: Ja, aber das, das Gute ist, wenn man ihn dann auch noch, oder das Wortspiel dann auch noch versteht. Ja. Ist, ist hier noch irgendwie mal was Verrücktes passiert, wo du denkst, so Mensch, die Leute haben sie doch nicht mehr alle in Bezug auf deinen Blog oder deine, ähm, ja, ich sag jetzt mal Aktion, weil man macht ja immer mehr, als sich vielleicht so einen eingriffigen Satz äh, packen lässt, wo du sagst so, gut, also die das mit dem, äh, ich habe keine Zeit, weil ich deine Rezepte koche, finde ich schon total abgefahren, aber irgendwie sowas in der, ist dir da nochmal irgendwie was passiert?
2: Also ich würde mir ist tatsächlich noch mal was passiert, was mir auch in Erinnerung geblieben ist. Ich würde jetzt nicht ähm, sagen, es sind die Leute bekloppt, aber das, das fand ich damals schon irgendwie recht witzig. Ich habe eine Wohnung gesucht und es ist in München sehr, sehr schwierig. Mhm. Und das hatte ich dann ähm, auch mal auf dem Blog gepostet. Und tatsächlich habe ich dann eine E-Mail bekommen ähm, von jemandem, ähm, der gerne mit mir eine WG gründen wollte, und gesagt hat, ja, also ich habe gesehen, du suchst eine Wohnung. Ähm, hier, ich finde ja deinen Blog so toll und ich, äh, ich würde das dann auch alles essen, so in der Art.
0: <lacht> ich, ich würde mich bereit erklären, das zu essen, was du kochst. Sehr geil.
2: <lacht> genau, also das, das, das war schon witzig.
0: Das glaube ich. Ja. Aber ist nichts draus geworden?
2: Nee, ist nichts draus geworden. Ähm, ich habe äh, dann doch äh, eine eigene Wohnung gefunden, in der ich die Gäste dann aussuche.
1: Ja. <lacht> das ist echt schön.
0: Wunderbar.
1: Hättest du nicht erzwingen können zum Putzen, spülen und so. Also ich, das ist schon verlockend. Ja.
0: So, <lacht> so du hast du das ne? zu Hause gemacht, Christian. Ne? Du kochst, weil das es geil ist und deine Frau macht den Rest. Ja, nicht ganz.
1: Also die Küche ist schon mein Bier. Also ich muss da auch alleine sauber machen. Dafür muss du musst ich dein Chaos
2: auch alleine wegräumen.
1: Ja, ich bin ja kein Profikoch gewesen, deswegen mache ich vorher schon Ordnung, weil ich weiß, dass ich danach ja überhaupt keinen Bock mehr drauf habe.
0: Dafür bist du aber einer von diesen Hobbyküchen, die bestimmt auch gerne mal Sachen leicht andünsten, ne?
1: Leicht andünsten? Wieso?
0: Ja, kennst du das? Wenn jemand sagt leicht andünsten, dann weißt du, dass er keine Ahnung hat, warum er das macht oder eigentlich nicht wirklich weiß, wie man kocht?
2: Ja, das stand wahrscheinlich dann irgendwo im Kochbuch.
0: Äh, worauf willst du hinaus? Da wird es also, ich habe ja, das. Ja, da,
2: dann wird das gerne benutzt, dieser Ausdruck.
0: Ja, wenn man das nicht fassen kann, was man da jetzt gerade machen soll. Dann, dann, ich habe das ganz oft, wenn mir irgendwer was über das Kochen erzählt, dass gerade Zwiebeln, die werden dann ganz leicht angedünstet. Ich denke mir, ja, wozu? Und dann kommt mir so, eigentlich hat er keine Ahnung, warum er das jetzt gerade macht, weil, wahrscheinlich, weil er nicht weiß, was er mit den Zwiebeln sonst machen soll. Weil leicht andünsten bringt ja eigentlich nichts.
1: das, wie, ist doch kurz anschwitzen. Oder sowas. Ich meine, du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Soße machst, dann willst du die ja nicht schwarz haben, Zwiebeln, sondern die werden kochen ja nochmal wieder weiter.
0: Das ist der Hobbykoch. Ja. Meinst du, etwa wir machen für eine Soße, wir braten irgendwas an, damit es schwarz wird. Wenn es schwarz wird, hast du was falsch gemacht, außer du willst Zuckerkouleur herstellen.
1: Ja, aber ja. deswegen kannst du einem das, du, kochst, du schreibst ja Rezepte ja nicht für Profis, sondern für vielleicht auch mal Laien, die es einfach Spaß macht, das nachzukochen.
0: Okay, erklär mir bitte, wie exakt, wie funktioniert leicht andünsten und erklär mir das bitte exakt.
1: Ich dachte, es ist ja keine Zeit, so kommt drauf an die Zwiebeln, du nimmst, aber du schmeißt die in eine Pfanne mit Öl und dann lässt du die mal ein paar Minütchen da drin.
0: Ein paar Minütchen, was sind ein paar Minütchen? Ach, geh mir nicht auf die Eier, ey. Nein, genau, weißt du, das meine ich ja, du kannst leicht andünsten, das ist so. Ich habe doch kein für... Rezept
1: von dir mit der Stoppuhr gesehen.
0: Nee, wirst du auch nie, weil, äh, die, der Stoppuhr oder dem Steak es ist scheißegal, was deine Stoppuhr sagt. Wenn ich jetzt, pass auf, ich möchte das ganz kurz, ganz kurz deutlich machen, was kurz, ich meine. Kurz, ja. Kurz. Drei, zwei, ich, eins. Nein, jetzt hör auf. Wenn ich Zwiebeln anbrate, ja, gibt es ja jetzt zwei Möglichkeiten. Wie Entweder lange? Nee, die Zeit ist ja gar kein Faktor dabei. Das will ich dir gerade klar machen, was ich meine. Das kommt klar Entweder? Sich. Ja, entweder ich möchte sie glasig, das heißt, dass ich quasi durchgucken kann, das ist ja ein definierter Punkt, oder ich möchte, dass sie Röststoffe entwickeln, also dass ich sie auch bräune.
1: Wenn ich sie davor glasig haben will, was sage ich dann dazu?
0: Wozu willst du sie vor glasig haben?
1: Ich weiß nicht, damit sie noch ein bisschen Biss haben. Vielleicht
0: ist das ja. essentiell für mein Gericht. Ja, dann nennen wir doch mal eigentlich... Ich möchte das auf der Speisekarte lesen. Mit leicht angedünsteten Zwiebeln. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob glasig oder roh oder was. Genau, dazwischen.
1: Ist ja jetzt auch wurscht. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist ein schwierig zu definierender Faktor. Und wenn du, für mich ist das, wenn, wenn ich sowas lesen würde, wäre es einfach, du schmeißt die Sachen kurz in die Pfanne. Und äh, vielleicht willst du sie noch nicht glasig haben. Muss man sie glasig haben, wenn man sie weiter verarbeitet?
0: Naja, das kommt darauf an, was du machen willst. Ne? Wenn du Zwiebeln zum Beispiel nicht ganz durchgast, dann kann es sein, dass dir das Ganze ganz schnell gärt.
1: Ja, aber ja? wenn du zum Beispiel eine Hackfleischsoße kochst und die dann nachher ja eh noch zwei Stunden kocht, musst du sie dann vorher glasig gehabt haben oder nicht?
0: Brauche ich sie denn dann überhaupt mit anbraten? Warum, hm. warum will ich sie denn anbraten? Warum brate ich Zwiebeln an? Eigentlich damit sie entwickeln oder damit sie gar sind.
1: Hm. Was nicht? nicht? Ich habe mir da noch nie so genannt. drüber. Eigentlich klingt was du sagst logisch, aber ich finde so das Zwischending, soll einfach damit ein paar Aromen mit rausgehen, aber irgendwie ne, ich weiß es nicht. Annette, sag mal, was hilft mir?
2: <lacht> ähm, also, ich überlege die ganze Zeit, ob ich dazu ähm,
1: eine
2: ähm, philosophietaugliche Meinung habe, aber ich glaube nicht.
1: Wir haben hier alle eine philosophietaugliche Meinung, die wir alle vehement vertreten.
0: Nee, 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 nee. Ihr philosophiert, ich sag euch, wie das geht. <lacht> Guck mal, ich habe letztens zum Beispiel ein kurzes Twitter-Gespräch mit dem Matt gehabt, mit Martin. Und der hatte ein Bild gepostet mit ganz vielen Tellern mit so einer ja, hässlichen Billow-Vorspeise. Ja, Normalerweise postet der auch total geile Sachen. Oder halt Hamburger. Da ist egal, wie die aussehen. Und was glaubst du, was ich da gesehen habe auf den Vorspeisentellern?
1: Balsamico-Schlotze.
0: Nein, Teerschlotze nennt sich ja. das. Und da habe ich gesagt, Alter, da ist ja Teerschlotze drauf. Sagt er, ja, wenn du 1200 Vorspeisen anrichten. Ach, dann 800, auf
1: einmal fängt er sauer zu benutzen.
0: Ja, klar, fauler Hund, der. <lacht> ne? Aber gut, das ist ein Punkt, da kann man es nachvollziehen. Ach, jetzt wollen wir du auch? Nein, ich kann nachvollziehen, dass er das macht. Ich finde das keineswegs in Ordnung. Ich kann nur nachvollziehen, warum er das macht. Aha. Weil er nämlich genau diesen dämlichen äh, Schikimiki effekt dann produzieren muss für 1200 Leute, die den Teerschlotze halt hergibt. Ne? Oh, ist ja ganz was Tolles. Oh, guck mal, die ist schön Schwarz. Und ja, Zucker esse ich toll. Super. Daumen hoch. Was ich halt meine, ist so, du merkst halt daran, wie Leute äh, Zubereitungen beschreiben, äh, ob sie verstanden haben, warum sie das machen oder nicht. Ich habe ja zum Beispiel einen Vater, der total gerne kocht, was ich total toll finde. Und der haut immer so viel verschiedene Lebensmittel in seine Gerichte mit rein, dass ich dann da immer stehe und denke, ja, kannst du weglassen, kannst du weglassen, kannst du weglassen, kannst du weglassen, weil du wirst es im fertigen Produkt nie mehr herausschmecken. Und das ist dann auch so so eine so eine typische Bezeichnung, die er da macht, so ganz leicht anschwitzen. Das das hat für mich immer so was von dem Gefühl so, ich muss irgendwas damit machen. Ich weiß nicht was, aber ich mache was, damit ich es nicht komplett falsch gemacht habe.
2: Christian, also ich glaube, wir müssen nachher gleich mal beide unsere Blogs durchsuchen, ob wir da nichts leicht angeschwitzt haben. Das ja, ich glaube, der hat da da will er uns
1: sagen, ja. <lacht> der will uns hier äh, wahrscheinlich vorführen. Jetzt gucken die ganzen Hörer schon. Und ich
0: werde <lacht> Teufel tun, jemals hier irgendwen vorzuführen.
1: Nein, <lacht> den Martin hast du ja gerade auch nicht vorgeführt.
0: Wieso? Er hat es doch gepostet und steht dazu. Ist doch auch okay.
1: <lacht> aber du, ja, hast, guck mal, aber das, du hast es das das ausgegraben.
0: Ausgegraben, das war diese Woche mein Lieber. Ja, ne, guck mal, das war eine, eine, eine Charity-Veranstaltung irgendwo und wenn du so viele Leute beköstigen willst und du möchtest irgendwo mit Geld eintreiben, äh, 1200 äh, superbe Vorspeisen gleichzeitig anzurichten, ist halt nicht möglich.
2: Mhm.
0: Na? Wie groß muss die Küche sein? Was für Möglichkeiten musst du da haben, um da äh, sowas fahren zu können? Da kann ich schon verstehen, dass man dann, äh, ja wie gesagt, irgendwie so solche Effekte benutzt. Aber das, das nur am Abend. Vielleicht ist dieses leicht anschwitzen Problem auch meinem Nerdtum ähm, zu verdanken, dass ich da vorhin so drüber nachgedacht habe. Genauso wie ich heute dann schon wieder mindestens anderthalb Stunden auf unser kurzweiliges Würfelspiel verwendet, äh, verwendet habe. Kennst du das schon, ja Annette?
2: Nee, was ist denn das von
0: Würfelspielen <lacht> ja, Also ähm, Im Grunde genommen habe ich mir mal ein paar Holzwürfel gekauft und habe Begriffe draufgeschrieben, hauptsächlich Lebensmittel mhm. und halt ein paar Begriffe, die mit äh, Zubereitung zu tun haben, braten, schmoren, gratinieren und so weiter. Und wir haben uns dann äh, so einen kurzweiligen Spaß daraus gemacht, dass jeder einen Wurf bekommt und möglichst versucht, alle erwürfelten Begriffe in einem Gericht unterzubringen. Wir werden das auch gleich einmal spielen.
1: Mhm. Und Ach, kennst äh, du das schon das Spiel so das war ja jetzt vor kurzem auch im Fernsehen wie wir hören mussten.
0: Ja, ich habe dann auch überlegt, ob ich
1: äh Zirkus Halligalli oder wie hieß das? Haligalli? Ja,
0: ja, genau. Ich habe dann auch überlegt, ob ich da irgendwie äh, was zu schreibe und habe mir dann gedacht, nein, mach mal nicht die Klappe zu groß auf, weil so groß ist die kreative Eigenleistung nicht, Begriffe auf einen Würfel zu schreiben, auch wenn sie mit Kochen zu tun haben. <lacht> Hab dann unter dem äh, Beitrag auf pro7.de, wo die Folge halt nachher zum Angucken noch online gestellt war, geschrieben, ja, äh, wir haben das auch schon mal gemacht und so. Und dann schrieb dann jemand, ja, ja, Joko und Klaas haben das aber 2009 schon gemacht mit einem YouTube-Link. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dass ich jetzt nicht mich, entblöd, mich <lacht> entblödet habe, Pro7 auf Schadensersatz zu verklagen.
1: Das Problem war nur, die haben dann Begriffe darauf geschrieben. Ich weiß nicht, was dabei war. Das war äh, Fruchtzwerge, Harzer Roller und irgendwas mit Fisch. Ja, äh, ist, ist, und die ist, haben ist, das ist, einfach hab in einen Mixer geschmissen, püriert. Und äh. Äh, der Sänger von der Bloodhound Gang hat das dann auch gegessen und in der Sendung quer über den Tisch gereiert. In der Sendung live quer über den Tisch gereiert. Also so in
0: dem Niveau-Level bewegen wir uns eigentlich überhaupt nicht. Nee, okay, ich
2: wollte gerade sagen, ich bin mal gespannt, was jetzt dann auf den Würfeln steht.
0: Nee, also das stehen wirklich äh, so Sachen, die du, mit denen du auch kochen möchtest. Äh, die Idee des Spiels war einfach, äh, ein bisschen die ausgetretenen Pfade, die man so in seiner Alltagsküche hat, zu verlassen und sich mal auf neue Herausforderungen einzulassen. Zum Beispiel, ich habe jetzt Fenchel und Vanille, was könnte ich damit machen? Und... Äh, Du musst nicht alle Begriffe, die aufgeführt werden, dann auch tatsächlich verwenden. Manche Sachen sind einfach äh, schrecklich, wenn man die kombinieren würde. Ich kann mir zum Beispiel Vanille und Knoblauch momentan nicht wirklich gut zusammen vorstellen. Aber vielleicht kriegst du das ja äh, passend in ein Gericht. Und äh, wir gucken dann mal, wer denn so das, das Kreativste aus den Begriffen gemacht hat. Wollen wir das vielleicht jetzt gleich schon einmal spielen? Was haltet ihr davon?
2: Ja, also ich werde mein Bestes
0: geben. Super. Nachdem ich jetzt auch festgestellt habe, dass Würfel ganz schön teuer sind und äh, so manche Problematik mit sich bringen, habe ich mich dann heute kurz vor der Sendung auch nochmal rangesetzt und das Ganze in ein bisschen Software gepackt und lasse das jetzt quasi vom iPod auswürfeln. Schauen wir mal, wie weit das Programm schon äh, gekommen ist. Also Christian, dein Wurf in Rein.
1: Warte, ich schreibe, warte.
0: Ja. Äh, ja. Rüben. Rüben. Das würde in diesem Fall äh, freilassen, um welche Rübe es sich handelt. Bei den Innereien genauso. Genau. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen Niere, aber bei Innereien äh, ist, ist es für den Anfang vielleicht noch ein bisschen einfacher, wenn man sich das aussuchen kann. Mangold. Mhm. Porree. Mhm. Brot. Mhm. Paprikapulver mhm. und Sternanis. Okay. Ich würde jetzt, äh, Annette, dir auch schon mal äh, deine Sachen verraten, damit Christian sich schon mal Gedanken um seins machen kann. Ich weiß es schon. Ja. Du weißt das schon. Na, dann präsentier mal, du Annette. Nee, selber.
1: wir können das jetzt gerne auswerfen lassen. Dann. Okay.
0: Hackfleisch, Blumenkohl, Mhm. Grünkohl, mhm. Fenchel,
2: mhm.
0: Hefeteig, Ingwer und Salbei. Okay. Und für mich gibt es heute Schinken, Sekunde. Ja. Ingwer so, ja. und Salbei. Ja. Und der Sven hat, bitte? Ich habe Schinken, Erbsen, Sellerie, Möhren, Nudeln, Salbei und Petersilie.
1: Was war? Das? Sellerie, Möhren,
0: Sellerie, Möhren, Nudeln, ja, Salbei und Petersilie.
1: Okay. Tja.
0: Ja, Christian, präsentier mal.
1: Also ich würde ähm, die Leber für die Innerei wählen. Vielleicht eine schöne Kalbsleber, eine schöne Zarte. Würde dann äh, schönes Bauernbrot nehmen, sehr schön kross toasten, bisschen mit Knoblauch einreiben äh, und darauf die äh, sch, äh, scharf angebratene Kalbsleber, äh, also scharf also durchgegart schon äh, darauf im Fächer drauflegen und dazu ein die äh, Rübel würde ich vielleicht eine Petersilienwurzel nehmen und die mit dem Sternanis zusammen kochen, also ganz wenig nur, in, als Carpaccio aufschneiden und da drauf dann ein äh, Nest von ge gedünstetem äh, Mangold und Porre, aber separat, äh, auf dem Carpaccio betten und äh, Paprikapulver. Äh, ja, das würde ich, vielleicht <lacht> noch, würde ich vielleicht noch ein bisschen am Ende äh, auf den Tellerrand streuen.
0: Ja, oh, bitte, nein.
1: <lacht> Und noch ein bisschen Teerschlotze, nein. Also ja, genau, Paprikapulver würde ich schon so ein bisschen, äh, vielleicht auch über die Rüben, wenn die da, nee, äh, vielleicht über die äh, Leber, so ein bisschen drüber pulvern. Habe ich gewonnen? <lacht>
0: Wohl nicht. Also bis eben, ja, bis du das Paprikapulver unbedingt mit einbringen musstest. Ich
1: finde das auf der Leber aber gut.
0: Du findest das geschmacklich gut? Mhm. Ja, okay. ich in, äh, in hohen Dosen. Da der, der, der kommt man ja auch so schlecht ran. <lacht> so kann, darf ich bitte deinen Schenkel benutzen für den Karlauer? <lacht> ähm, ich ich würde einfach jetzt äh, noch einen vorlegen, um Annette ein bisschen äh, Zeit noch zu geben. Oh, das,
1: das hat sie nicht nötig.
0: Das glaube ich auch, aber äh, also bei deiner Vorlage wird das nicht so schwer sein. Da kann ich ja eine Rohkostplatte von meinen Zutaten machen, das ist besser.
1: Ich hätte das also auch ich, alles zusammenkippen können, mit dem püree da durchgehen und dann alles als äh, Suppe servieren. Das ist jetzt kannst, schon ein bisschen kreativer,
0: oder? Nee, kannst du nicht, weil du hast keinen billigen Musiker, der das isst und da fehlt der Fruchtzwerg dran. Pü. <lacht> genau, Pü. Das ist doch eigentlich auch geil. Eigentlich willst du auf eine Kinderkarte, wenn du Kartoffelpüree draufschreibst, dann sollst einfach Pü draufschreiben. Ja, Gedankensprünge, die Chris wieder nicht nachvollziehen. Egal, ähm, bevor das hier aus dem Ufer läuft. Also, ich habe ja die. Ruder läuft, Rufe. du Depp. Was sagt denn der Schwarze? denn da das richtig. Aus dem Ruder
1: läuft, mein Freund.
0: Ach so. Habe ich ein Bingo?
1: <lacht> Brauchst du so viel Zeit für dein Gericht oder was machst du da? Du schindest Zeit.
0: Nein, ich schinde keine Zeit. Also, ich würde die Nudeln auf jeden Fall kochen. Ich würde mich für Spaghetti. Boah.
1: Transferleistung 1. <lacht> Gekochte Nudeln, ich, ich flippe aus. Ja, jetzt weiter.
0: Ja, entschuldige, ich, versuch, ich muss mal meine Nudeln ausschalten. Du echt Zeit noch,
1: ne?
0: Ja. <lacht> Nein, pass auf. Ich würde die Nudeln kochen, damit ich sie nachher nämlich frittieren kann. Oh. Und ich würde aus äh, Sellerie und Möhren, würde ich ähm, fein. Eine Stifte schneiden, mhm. würde da äh, äh, ja, Salbei passt da auch gut mit zu. Und zwar würde ich das Ganze mit äh, Schinken und Salbei umwickeln, so als Roulade, aber die Enden gucken raus. Würde das Ganze mit den Nudeln festbinden und äh, das dann schön kross ausfrittieren. Die Enden würde ich vielleicht noch in den äh, Teig tunken, dass äh, das Gemüse nicht zu so sehr verbrennt. Und das Ganze dann auf einem schönen Erbspüree servieren.
1: Mhm. Und Petersilie?
2: Mhm.
0: Petersilie äh, würde ich vielleicht auf krause Petersilie. <lacht> genau. Nee, ich glaube, da würde ich ehrlich gesagt ein bisschen krause Petersilie nehmen, die auch mit frittieren, was total klassisch ja, okay. schmeckt. Und ich kann mir das ganz gut auch so mit dem Erbspüree vorstellen, was halt unten was schön Grünes, also kräftig Grünes. Da kommt auch keine Sahne ran, da kommt wirklich nur Butter ein bisschen mit ran. Oben drauf dann die ähm, ja, de, de, das Frittata, würde ich auch in der Mitte äh, quer aufschneiden, dass du halt das Innere schön siehst. Ja, die, diese ganze Farbvielfalt, die sich dann so schön von dem Grünen abhebt. Und obendrauf für den extra Crunch und diesen geilen, leicht bitteren Geschmack, echt die frittierte Petersilie.
1: Chapeau, sehr schön.
0: Ja, doch, Bin ich.
2: Bin ich jetzt dran? Oder?
0: Ja, oder brauchst <lacht> du noch einen Augenblick? <lacht>
2: ähm, also, die Kombination ist ja schon ein bisschen wild, ne? und ich muss mich da jetzt auch gleich outen. Ich habe noch nie Grünkohl gemacht. Echt nicht? Nee, echt nicht. Ähm, deswegen lasse ich den jetzt mal von der Liste weg. Ähm, das, da nehme ich jetzt den, den Gästebonus.
1: <lacht> nee, das darf, das darf jeder. Also wir äh, nehmen das sportlich und verwenden immer alles, wenn es am Tellerrand kommt. Aber okay. im Grunde darf man wirklich was weglassen.
2: ohne
0: Genau, und wenn es Paprika auf der Leber ist. Ja.
2: Stimmt, also die Paprika, die war jetzt auch nur so halb noch verwendet. Vielleicht werfe ich am Schluss noch ein Blatt äh, grünen Kohl über, über meinen Teller. Genau. <lacht> 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 ähm, mit dem Hefeteig und dem Salbei würde ich tatsächlich... Ähm, eine relativ einfache, klassische Focaccia machen mhm. mit ähm, noch ein bisschen Olivenöl, grobem Salz und dem Salbei obendrauf und das da schön reinarbeiten, nochmal gehen lassen und dann im Ofen zu einer schönen Focaccia backen und ähm, dazu würde ich dann das Hack zusammen mit relativ klein gemachten Blumenkohl ähm, Stückchen und Röschen ähm, scharf anbraten, ähm, geriebenen Ingwer dazu und ähm, das so ein bisschen wie ähm, wie so ein Lab kennt ihr das so einen ähm, asiatischen äh, scharfen Hacksalat ah,
1: ja. ähm,
2: noch ein bisschen mit Chili und Limette ähm, vielleicht ab ablöschen sozusagen und ähm, ja das vielleicht tatsächlich so auch so ein bisschen normalen grünen Salat noch packen wenn der vielleicht tausche ich mal den Grünkohl mit Salat dann sollte das eigentlich ganz gut passen der Hefeteig mit dem Salbei die Focaccia die ist sicher gut passt da jetzt nicht so hundertprozentig zu aber das sind dann äh, das sind dann einfach zwei Gänge
1: ach ja ich meine ist ja auch ein, ein schöner Mix wenn du Italien und asiatisch so ein bisschen mixt du musst es ja jetzt nicht
0: übertreiben mit ja, dem ne, Salbei das dann, dann. Eng. ja so ein schönes Gericht
2: ja und der gerade der geröstete Blumenkohl das ist glaube ich ganz spannend zusammen mit dem mit dem Ingwer auch, das könnte ganz gut passen.
0: Ja, du hast halt eine, eine schöne, einen schön kräftigen Geschmack, hast aber auch eine leichte Süße durch das Anrösten des Blumenkohls. Und ich muss auch sagen, ich hätte jetzt so ziemlich als erstes äh, gedacht, dass du irgendwie die Fucaccia dann wie so, so ein, ja, wie eine Pita aufschneidest und dann damit füllen willst. Aber das ist natürlich eigentlich ganz cool. Dann kann man auch noch zwei Gänge rausmachen, ja.
2: Das würde natürlich auch gehen, weil ich mir vorher auch gedacht habe, man könnte auch den, ähm, den Hefeteig natürlich von Haus aus schon mit so einer Hackfleischmischung füllen und dann erst backen, mhm. dass man richtig so Teigtaschen dann hat, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja,
1: also gerade für so asiatische Hacksalat äh, fand ich immer sehr spannend, ähm, wenn du den, das Hackfleisch vorher eine Stunde mit Zitronensaft säuerst. Ist schon mal gemacht? Mhm.
2: Nee, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass die das in Asien teilweise auch viel so machen, ja.
1: Das ist halt ein, das Hack bekommt eine unheimlich äh, interessante Würze durch diese durch diese Säure drin und gerade wenn die halt vor dem Braten schon mal dran war äh, und wenn du dann so einen asiatischen Weg einschlägst, äh, das schmeckt, ich finde total spannend.
0: Wie, wie brät wie brät das denn, wenn du das vorher mit Zitronensaft marinierst? Es ist, Fängt das dann nicht eher an zu kochen?
1: Es geht eher Richtung Kochrichtung. Also es ist nicht so, diese, diese krosse Geschichte kannst du da schon fast vergessen, außer du machst halt so viel Hitze, dass dann der Zitronensaft auch noch ein bisschen rausgeht. Ähm, aber ich finde, dass bei so einem Salat, wie Annette den auch machen wollte, äh, musst du eigentlich gar nicht kross sein, sondern du hast einfach ein, dieses Hack-Mundgefühl. Äh, äh, muss gar nicht kross sein. Also es Ach, was ich sehe,
2: was ich übrigens hier noch vergessen habe, ist der Fenchel. Ähm, der würde aber schön äh, so ein bisschen als Salat mit äh, Zitronensaft und Olivenöl ganz dünn aufgeschnitten. Und Salz und Pfeffer gehen zusammen mit der Salbei-Focaccia. Oh ja. Den ich nehmen wir da dazu.
0: Machst, machst du den dann roh und schneidest den ganz dünn, äh, dünn auf oder garst du den irgendwie vor, den Fenchel?
2: Nee, ich mache den tatsächlich ganz gerne roh.
1: Finde ich auch total geil. <lacht> ich habe schon wieder geil gesagt. Habt
0: ihr mal... Ja. <lacht> Habt ihr schon mal äh, rohen Brokkoli gegessen?
1: Nee.
2: Nee.
0: Auch ganz geil, wenn man den richtig dünn aufschneidet. Ja, jetzt habe ich <lacht> auch mal geil gesagt. Deine, deine Geilomatik hier, die steckt manchmal an. Äh, ich muss das nochmal raussuchen. Ich mariniere das äh, dann wie so einen asiatischen Salat. Ich habe mal eine, eine ganz, ganz äh, starke China-Asia-Phase gehabt, da ich wirklich okay. sehr viel chinesisch gekocht und da gab es dann auch äh, China Chinakohl gedämpft und den habe ich dann auch so ja, ein bisschen scharf, ein bisschen süß angemacht und da konntest du dir dann in die Blätter zum Beispiel gegartes Fleisch oder so reinpacken. Die Blätter gab es kalt, also wie gesagt, ein kalter Salat, nur halt vorgegart. Und da habe ich dann ganz oft auch diesen Brokkolisalat zu gemacht. Das ist Echt lecker. Wichtig dabei ist halt, dass du schön dünn aufschneidest, weil du willst halt nicht in so einen, so einen Strunkrohen Brokkoli beißen. Ne? Ach, die Röschen ich glaub, das gehen aber Fenchel. doch, oder? Naja, nee, es lässt sich nicht angenehm essen, also du musst es wirklich dünn aufschneiden. Und so stelle ich hm. mir das dann beim Fenchel auch vor, das ist ja wie mit roher Zwiebel, von der einer, von einer Festigkeit so ein bisschen so ganz dünn geschnittene Zwiebeln sind total klasse als Kontrast. Natürlich haben die auch extrem viel Aroma, aber wenn du in so eine ganze Zwiebel beißt, das ist halt nicht angenehm zu essen. Ne? Dann müsstest du die ganze Zwiebel müsstest du halt vorgaren irgendwie.
1: Ja, aber auch bei dem Fenchel, ich weiß nicht, wie du das machst, Annette. Wir hatten gestern Abend auch bei einem, bei den ganzen Antipasti mit auf dem Tisch stehen und da war der eigentlich recht grob äh, gewürfelt äh, und das fand ich eigentlich, also ich finde den äh, jetzt gar nicht so eklig, wenn der, wenn du ein bisschen drauf rumkauen musst.
2: Nö, nee, finde ich auch nicht. Also ich finde das eigentlich hat eine ganz angenehme feste Konsistenz.
1: Ja, ich finde den auch viel angenehmer, wie du jetzt zum Beispiel einen Brokkoli hast oder so.
0: Okay. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich nicht so ein Anis-Fan bin. Wir haben da ja auch schon mhm. drüber gesprochen, wenn man jetzt eine Fischsoße macht, total klasse, wenn du das Grün mit reinschmeißt, was halt so ein bisschen frisches Aroma gibt oder auch Dill gibt ja ein schönes Aroma, aber zu viel Anis in Verbindung mit Rohkost ist vielleicht auch einfach nicht so meins. Hm. Gut. Haben wir äh, irgendwas vergessen außer unserer Bierverkostung?
1: Ich, äh, ich weiß es nicht. Annette, was möchtest du noch erzählen? Hast du noch irgendwas, was wir nicht gefragt haben? Was du jetzt noch loswerden nee,
2: möchtest? Nee, also ich bin glaube ich, habe ich mich ganz gut erzählt bisher. <lacht> äh,
1: das war
2: tatsächlich war Norden, Norden Berlin mein Highlight so in letzter Zeit.
1: Okay, dann gucken wir einfach doch mal in die Zukunft. Das ist mir gerade eingefallen. Ähm... Habe ich bei dir im Blog gesehen. Und wir haben ja jetzt einen schönen Dezember. Was gibt es bei dir zu Weihnachten?
2: <lacht> ja, bei mir für den Blog und auf dem Tisch war sozusagen schon Weihnachten. Ich habe mein Weihnachtsmenü schon gekocht.
1: War das schon komplett? Ähm, ich habe jetzt nur die Hauptspeise gesehen. Aber ich bin auch hinterher. Es
2: gab auch eine Vorspeise. Aha. Die Vorspeise war eine Flugentenbrust mit einem orangen gemüse hm. Das war eigentlich recht lecker, ja. Und ähm, was es wirklich bei mir an Weihnachten geben wird, das weiß ich noch gar nicht so genau. Also das machst
1: du jetzt doch nicht zu Weihnachten? Was du jetzt gekocht hm. hast im Blog, wird es nicht geben zu Weihnachten?
2: Vielleicht. <lacht> ähm, ich fahre allerdings an Weihnachten weg und bin, ähm, bin auf Teneriffa. Ui. Und... Das kann ganz gut sein, dass sich da, je nachdem, was es da so zum Einkaufen gibt und wie so, wie so die Stimmung ist und das und das Wetter und was der Markt so hergibt, dass es da vielleicht auch was anderes geben wird.
1: Das kann ich mir jetzt aber gut vorstellen. Ich meine, da würde ich jetzt mal auf Fichte.
2: Zum Beispiel, genau. Das könnte
1: ich mir sehr gut vorstellen. Geil. Mmh. Oh, das wäre schon schön. Ist so Weihnachten an der See da unten. Da würde mir bestimmt was Tolles einfallen. Und gerade wenn du dann über den Markt schlendern kannst, ist da äh, wird da viel los sein? Oder ist das eher auch da unten so die ruhige Zeit, wo du wahrscheinlich mit den Lebensmitteln ein bisschen Schwierigkeiten haben wirst, an alles ranzukommen?
2: Nö, also da, ähm, da sollte man schon an alles drankommen. Ich denke, ich werde auch mal ähm, in der Hauptstadt, in Santa Cruz, auf den Markt fahren und ähm, da mal ein bisschen rumgucken. Und... Zwischendurch gehe ich mir auch ein Weingut anschauen, da können wir ein bisschen Wein kaufen fürs, für den Heiligabend dann noch und so und auch mal sehen, wie es so wird.
1: Und du wirst bestimmt drüber schreiben, oder?
2: Ja, das denke ich auch.
1: Da bin ich ja gespannt, was es bei dir dann wirklich zu Weihnachten gab.
2: Ja, da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Sehr gut. Christoph's was gibt denn bei euch in der neuen Küche?
1: Äh. Das ist leider eine sehr tragische Geschichte, weil das rechtliche Haus ist noch gar nicht fertig. Das heißt, ich werde, werde schweren Herzens an Weihnachten noch nicht darin kochen können, weil in der zweiten Etage sind noch Böden, Abschleifen und da äh, ist so viel Staub noch, dass ich mir wahrscheinlich verkneifen werden muss, an Weihnachten dazu kochen. Und äh, dann werde ich mit meinen Eltern kochen und da wird das Problem sein, das ist eine sehr kleine Küche und da äh, ja, muss ich mir noch was einfallen lassen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Überlegung. Ich hatte, okay. gehofft, ich hatte gehofft, es wird die neue Küche, das wäre der Oberhammer geworden, aber so ja. muss ich noch ein bisschen warten.
2: Dann sind wir trotzdem gespannt, was es dann geben wird. Und bei dir, Sven?
0: Ja, ich darf ja Weihnachten äh, nicht kochen, weil wir Weihnachten eigentlich immer bei den äh, Eltern- oder Schwiegereltern verbringen. Das hängt immer ganz davon ab, an welchem der Tage ich den Großen hier habe. Also der Große, wenn er bei uns zeitig Abend da ist, dann sind wir mal bei meinen Eltern. Und ich darf dann vielleicht die Sachen irgendwie fertig machen oder nochmal abschmecken, aber kochen darf ich eigentlich nicht. Es wird irgendwie was, was ganz Klassisches geben. Ich habe vorgeschlagen, dass wir ja Braten machen könnten und dazu äh, noch irgendwie ein Brathähnchen, also ein Geflügel. Das hat äh, gästetechnische Gründe, weil wir Leute haben, die halt äh, nur helles Fleisch essen mhm. und dann auch kein, kein äh, Schwein oder sowas. Und ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn du halt eh schon den Ofen an hast, dann kannst du ja halt nicht nur ein Tier schieben, du kannst halt auch noch was anderes machen. Ich, ich mag solche Kontraste da ganz gerne. Worau, äh, worüber ich mit mir aber nicht habe verhandeln lassen, ist halt den Rosenkohl meiner Mutter, weil es niemanden, der Rosenkohl so genial zubereiten kann wie sie. Also richtig schön weich gekocht, nicht matschig, das ist ein Unterschied, ein mhm. sehr starker... Und dann kommt da Butter mit dran und dann wird das richtig schön langsam nochmal trocken. Ja, nicht ganz trocken geschmort, weil dann wäre es ja kein Schmoren. Aber mit sehr, sehr wenig Flüssigkeit. Das ist eigentlich nur die Restsitze, sodass du unten so einen richtig schönen Bodensatz auch hast von diesem angerösteten Rosenkohl und der noch ein bisschen weiter zerfällt. Ich kriege das zu Hause auch nicht hin, weil ich immer keine Geduld habe. Weil ich esse den dann meist dabei schon auf, weil ich den so wahnsinnig lecker finde. Und äh, dann natürlich auch Rotkohl und Kartoffeln und irgendwie vielleicht noch Klöße. Ich bin gespannt, ich kann es noch nicht genau sagen. Was ich aber auf jeden Fall jetzt noch machen werde, wenn alles klappt, äh, sitzen wir hier morgen Abend zusammen und denken uns ganz äh, verrückte und neue Sachen für den Kulinarikast aus, die man Weihnachten mal probieren könnte. Und, unter anderem äh, kommt er da dann auch die Idee von Martin äh, von letztens vor, die eigentlich so naheliegend ist, auf die ich dann aber auch wieder nicht selber gekommen bin, und zwar Nuss-Nougat in eine Bratensoße mit reinzumachen, zum Beispiel für Wild.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich unbedingt Nuss-Nougat nehmen würde, aber ich finde äh, zartbittere Schokolade für Wild ist in die Soße ist, ich, ich sage Wort ja, nicht, das ich, ich kann das Wort jetzt nicht sagen, aber
0: das ist schon echt superb, aber weißt du, ich weiß, ich habe so diesen diesen nussigen Charakter. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Und Wild und Nuss ist halt einfach äh, wie Faust aufs Auge. Das ist halt wie äh, Küchenfunk und geil. Passt halt zusammen. <lacht> Hast du schon ja, mal das gemacht?
2: Auf jeden Fall
1: Hast du schon mal gemacht, Annette? Schokolade und äh, Fleisch, Wild, irgendwas in die Richtung?
2: Äh, Schokolade, ja. Nougat jetzt noch nicht. Auch das mit also das mit der Nuss, da bin ich mir nicht also Nüsse, ja, zu Wild schon. Aber ich kann mir das gerade in der Soße ein bisschen schwierig vorstellen. Aber also ich, da bin ich, bin ich gespannt.
0: Ich glaube auch, dass, das, dass du da sehr vorsichtig mit sein mhm. musst. Das ist genauso wie mit weißer Schokolade in einer Fischsoße. Du oh. ein zu viel und oh. schmeckt halt echt schlecht. Aber wenn du es schaffst, das einigermaßen gut abzustimmen, dann hast du halt eine, eine Fischsoße, die, wenn es dir keiner sagt... Erstmal so nach Käse schmeckt, weil du halt die Kakaobutter nur nimmst. Aber sobald du irgendwie in diese Richtung geschubst wirst, das könnte weiße Schokolade sein, dann schmeckst du sie und es ist halt nicht zu viel.
1: Das hört sich, okay. crazy. Das hört sich echt crazy an.
0: Das, das war <lacht> total fantastisch. Ich habe die Geschichte bestimmt schon ein paar tausend Mal erzählt. Das habe ich in Bielefeld einmal gemacht. Ich hab dann Manchmal hast du halt Tage in der Küche, da kannst du rumexperimentieren, weil nicht so viel los ist. Und wir hatten eine total super tolle Hochzeitsgesellschaft. 15 Leute waren das, so, also, ja, ich würde sagen Anfang 40, die beiden Herrschaften, die da geheiratet haben. Total entspannt, total begeisterungsfähig und alle Gäste auch gute Laune. Und ich hatte dann vorher gefragt, ja, was wollt ihr denn essen? Wollt ihr was Klassisches? Wollt ihr ein bisschen was Ausgefallenes, ein bisschen Verrücktes? Sagt ja, das hört sich ganz gut an. Nicht klassisch irgendwie, wir wollen halt auch Spaß am Tisch haben. Und dann habe ich halt äh, Zanderfilet mit Oricchiette und weißer Schokoladensoße vorgeschlagen. Und äh, das, das war halt echt cool, weil du probierst halt diese Soße und die Gäste wussten ja nicht, dass es ein ausgefallenes Menü gibt. Also gehst du standardmäßig davon aus, es ist eine Fischsoße, wahrscheinlich eine Weißweinsoße. Probierst das, schmeckt ein bisschen unerwartet, dann denkst du erst Käse. Und die Note ist wirklich so fein, dass wenn dir das jemand sagt, dann wow, ja das ist weiße Schokolade geil, das, das war schon echt cool aber das, äh, dann habe ich auch noch so überlegt, das hatte ich die Tage auch vertwittert, äh, als du das geschrieben hattest, mit den Semmelklößen mit Laugengebäck mhm. dann habe ich noch mal wieder so eine äh, so eine gedankliche Reise gemacht zu unserer Schnitzelfolge und dann überlegt: ja was ist Schnitzel Schnitzel ist eine definierte Sache, du hast halt Fleisch ummantelt irgendwie mit, mit, mit Paniermehl und du kannst ja von von so Definition äh, Sachen auch super abändern ja also ein Schnitzel Schweinefleisch ummantelt mit Paniermehl warum muss das das, das warum muss das zerkleinertes Brot sein nimm doch einfach mal ein ganzes Brot also in Scheiben zum Beispiel ja ein Schnitzel mit mit zwei Scheiben Brot ummantelt so um neue Ideen zu machen und dann habe ich auch so überlegt normalerweise machst da, du ja Paniermehl Nee, nicht ein Burger, weil du brätst das schon mit dem Brot. Du musst es okay. natürlich nachher in den Ofen schieben. Ähm, das ist auch nicht meine Idee gewesen, der, äh, ich, ich müsste jetzt nachgucken, wie heißt es. So ein ganz, ganz sympathischer Koch, der, ich glaube, bei Bayern 3 auch äh, eine Sendung macht. Ding, ich muss es nachsuchen, wir können es in die Shownotes reinschreiben. Meinst du, wenn den Schubeck? Nee, 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 nee. <lacht> äh, <ein> Schwarzhaar, <lacht> ich sagte sympathisch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich, ich muss das nachgucken. Und dann kam mir auch so die Idee. Mensch, du hattest das mit dem Laugengebäck gesagt. Warum nicht meine Panade aus Laugengebäck machen?
2: Ja. Aber also, ähm, was habt ihr vorher gesagt? Semmelklöße aus Laugengebäck. Das sind bei uns einfach Brezenknödel.
0: Genau, ja. Genau. Aber die das
2: ist ganz normal fast.
1: Bei euch? Ja, für bei euch. euch da unten. Das aber das ist jetzt hier nicht so, typisch. ich meine, ich habe das jetzt aus dem aus der Beef das Rezept einfach gemacht und das ist, war auch geil, aber das steht da irgendwie total drauf. Also
0: auf diese. Also ich finde, ja, ich habe ja letztens mal verschiedene Brötchen für einen Hamburger gekauft, einfach mal um zu gucken, welche Brötchen noch so geil sind. Und ich bin total auf Lauge hängen geblieben. Das ist also dieses würzige, salzige geile Brötchen und dann hast du halt innen drin diese herrliche Frikadelle. Das ist total geil und deshalb fand ich das ist ja auch eigentlich so eine simple Sache. Woraus mache ich äh, Semmelklöße? Ja, die mache ich aus altem Brot, Aus Weißbrot, nicht aus Graubrot. Das Graubrot ist schrecklich. Und ich mache sie eigentlich auch nicht aus Vollkornbrot. Warum sollte ich sie nicht mal aus Laugen machen? Weißt du, das ist diese, dieser einfache äh, Punkt, wo ich eine Sache umdefiniere und habe schon ein ganz anderes geiles Gericht. So, so herkömmlich, wie das in Bayern vielleicht sein mag, der Westfalen mhm. und der Schwabe kennt das halt nicht. Und Laugengebäck zu zu Pilzen, finde ich, das, das, das hört sich schon so geil an, dass ich es förmlich schmecken kann, wie toll das ist.
2: Ich glaube, ich muss demnächst mal auf dem Blog irgendwie Knö äh, Brezenknödel machen.
0: Ja, machen ja, ich sag dir, es genau. wird der nächste Trend, Laugengebäck verwerten. <lacht> ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, du nimmst einen äh, armen Ritter ist euch beiden geläufig? Ja. ja okay Und jetzt machst du halt mal einen Armritter mit Laugengebäck. So salzig und süß ist ja sowieso schon eine, eine coole Kombi. Jetzt muss man natürlich gucken, ob Laugengebäck vielleicht ein bisschen zu salzig ist. Das weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist auch nochmal so, so ein Ding, wo die Leute es probieren. Und dann Blutwurst und wenn, drauf. Och, bitte.
1: Ja, nicht so süß. Hm? Und dann eine schöne Scheibe karamonisierten Apfel. Ich bin bei dir, Sven.
0: Okay, das, das kann ich... Das ja, ist halt das Rheinisch, ist ne? da bist ja. äh,
1: Nicht schwäbisch, ne? Im Rheinland kann ist man das gut Ist das nicht essen. das Gleiche?
0: Nein, Sven.
1: <lacht>
0: Wir klären das Aber das erkläre ich dir an einem
1: anderen Tag.
0: Genau, dafür reicht äh, die Bandbreite dieses Formates. Das nächstes schenke ich dir
1: ein Atlas. Ja. <lacht>
0: Ich schenke dir mal ein Kochbuch, damit du mal kochen lernst, mein Junge. <lacht> Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach genau, aber äh, habe ich den Punkt rübergebracht, was ich meinte, dass man halt, äh, wenn man sich mal anguckt, was genau ist denn jetzt zum Beispiel halt der Semmelklos oder das Schnitzel und ich ändere nur einen Punkt an der Sache, dass man einfach total coole neue Variationen machen kann.
2: Ja, es ist angekommen.
0: Okay. Ich, manchmal weiß ich nicht, ob ich den Punkt so <lacht> richtig rüberbringe, vor allem wenn die Leute, die Leute dann so still sind, dann denke ich so ah, vielleicht äh, hättest du einfach die Fresse halten sollen und die Leute erzählen lassen <lacht> ja, ich denke wir haben eine, eine schöne Sendung hinter uns die Bierverkostung würde ich sagen machen wir dann, wenn äh, Martin wieder da. ja genau also. äh, wir, an dieser Stelle möchten wir vielleicht äh, nochmal erwähnen, dass wir alle drei ganz tolles Bier zugeschickt bekommen haben.
1: Amerikanisches Und's Bier.
0: Ist, ist das alles amerikanisch? Ich
1: meine, ich weiß nicht, was mit der Dose war, aber das war alles mal ein Ausflug in die äh, amerikanische Bierwelt.
0: Ach, genau, weil du ja gesagt hast, die Amis können kein Bier brauchen, ne? oder? Ich, ich weiß das?
1: jetzt nicht genau, ob wir das... Ich habe es jetzt nicht mehr so krass in Erinnerung. Anscheinend ist es aber so angekommen. und Deswegen wurden, so glaub, wollen wir es, aufgeklärt werden.
0: Ich glaube, es war Konsens bei uns. ne? Aber wir haben hier ja auch nicht die Wahrheit gepachtet und lassen uns vor allen Dingen auf so eine Art gerne eines Besseren belehren. Wir möchten einmal kurz dazu anmerken. Das, was wir so in einer Sendung erzählen, ist halt eine Meinung, auch wenn ich manchmal den Eindruck erwecken mag, meine Meinung wäre mehr Wahrheit als die der anderen. Das ist nicht so. Und wir lassen uns immer gerne wieder äh, die Welt auch aus anderen Blickwinkeln zeigen und äh, möchten euch deshalb auch bitten, kommentiert und diskutiert gerne und reichlich im Blog. Ich habe das bis jetzt immer nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich vergessen habe, unseren Kommentar viel zu abonnieren. Ich werde das jetzt gleich nach der Sendung noch machen. Und wie ich gesehen habe, ist für unser äh, Würfel-Gewinnspiel ja auch ein Eintrag drin.
1: Genau.
0: Von, na, Chef, danach, von Chef Hansen. Na, vielleicht genau, kommt da noch mehr wir verschicken müssen. Wir möchten da nochmal darauf hinweisen und Christian verlinkt den Eintrag in den Show Notes. Annette, du bist natürlich auch herzlichst eingeladen, da mitzumachen. Das ist ja, sehr gerne. im Grunde genommen das gleiche, was wir jetzt hier in der Sendung gemacht haben. Wir haben einmal so einen Würfelwurf für die Hörer ausgewürfelt und warten da auf tolle, lustige ja, Kreationen, die dann mhm. in die Kommentare kommen.
1: Der erste Kommentar, der darauf kam, war: Er hat die Zutaten bei Chefkoch.de eingegeben und es kam nichts. Also das kann man ja. nicht, da kann man nicht mit kochen.
2: Ach so, ja, das weiß Chefkoch ganz bestimmt. Ja. Da, dann muss euch da ein Fehler unterlaufen sein. Ja, Habe
1: ich äh, auch gedacht.
0: Wahrscheinlich explodiert das Universum, wenn man diese Lebensmittel zusammen in einen, in einen Topf.
1: Da schlug. legen wir es drauf an. Genau. Ja, Annette, dann würde ich sagen. Ja. Äh, dann bist du jetzt bei der Verabschiedung die Erste.
0: Nein, 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 das macht man nicht. Der Gast darf immer das letzte Wort. Okay,
1: oder? Ja, okay. Entschuldigung. Und mir, Entschuldigung. Und
0: mir, also, und mir Unhöflichkeit vorwerfen, weil ich der Dame etwas mehr Zeit lasse, damit sie ganz in Ruhe sich auf ihr.
1: Also, das wäre dann eh das letzte Wort. Also, das musst wie du jetzt nicht meinen. Wie hast du es oh, Hä?
0: Christian, das, ja, das, also, das geht mir manchmal ab. Was? wie du es geschafft hast zu heiraten, so unhöflich wie du bist.
1: Ja, ich bin ja jetzt höflich zu ihr und unhöflich zu dir. Damit bin ich höflich, oder? Zu den Richtigen. Ja. Ich, nehm,
2: ich, ich löse das jetzt mal auf und nehme mir einfach das erste Wort und ähm, sag vielen äh, lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Ja, musst du nochmal wiederkommen.
2: Ja, sehr gerne. Ich ähm, Werd erstmal zuhören euch bei eurer Bierverkostung beim nächsten Mal und dann ähm, können wir vielleicht nächstes Jahr mal sprechen, was es wirklich zu Weihnachten
1: gab. Sehr schön.
0: Sehr gute Idee. Ich bedanke mich auch noch ganz herzlich bei dir, Annette. Und ich wünsche euch und unseren Hörern, naja, ich denke mal, wir werden mit Sicherheit noch eine Sendung dieses Jahr machen.
1: Zwei hoffentlich.
0: Gut wenn du nicht wieder für irgendwelche coolen Aktivitäten äh, ausgebucht bist, da würde ich äh, gerne einmal einen Link zu den Uferlichtern in den Shownotes sehen. Da hat der Christian sich mit beschäftigt. Federführend, deshalb haben wir jetzt eine Woche ausfallen lassen müssen. Und äh, ich wünsche euch eine total angenehme Woche. Seid kulinarisch aufgeschlossen und kocht euch was Schönes. Ciao.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Oh, Dankeschön.
0: So, Christian, ich mach kurz Mikrofon aus, bin gleich wieder da. Mhm.
1: Wo bleibt unser Gast. Ja, du bist ganz leise.
0: Jetzt? Hörst du mich jetzt? Ja. Du alter kleiner Pimmelkopf, wenn ich was organisiere, klappt das. Also fotz nicht rum, wo unser Gast bleibt. Haben wir uns verstanden? Ich frage doch nur nach, <lacht> wer es ist. Du bist neugierig, ne?
1: Natürlich bin ich neugierig.
0: Ja, dann äh, wollen wir mal. Oder bist den jetzt, Gast. bist
1: du jetzt ein Schizo? Wieso? Das du dein zweites Ich irgendwie.
0: Nein.
1: Das finde ich auch geil. Mit zwei ja,
0: Genau, wir machen mal so ein schütze podcast
1: Hallihallo. Hallo. Hallöchen.
0: Na, kennt ihr euch? <lacht> Weiß ich gerade nicht. Hallo?
2: Ja, das, also ich dich schon.
1: Aha. Okay. Das ist
2: ja herrlich.
0: Wunderbar.